0: Posta y Podcast Episodio 12 Pues hola a todos y bienvenidos a un Posta y Podcast más Episodio 12 con, con algo raro, habréis visto que dura más de lo normal Pero tiene su explicación Dos semanas de vacaciones Para coger fuerzas y bueno Traer invitados Sí, empiezo una nueva sección en el podcast He llamado a un par de amigos que van a hablar Como habéis visto en el título de buenas prácticas o malas prácticas Ya veremos cómo enfocamos la conversación Y la diferencia principal es que no estoy solo Y que dura bastante más Espero que os guste Y nada, os voy a presentar a los invitados Les conoceréis seguramente por Nelio Software Creadores de AVE Testing y de eh, Nelio Content. Han sido ponentes en muchas WorkCam, entre ellas la WorkCam Europe. Y tienen un blog que os recomiendo que vayáis y leáis. Y yo creo que lo mejor es que se presenten ellos. Yo creo que, que, que la mejor forma de presentar a alguien es dejar que se presenten ellos, ¿no? Antonio, David, ¿qué, qué tal estáis? Bueno, aquí estamos. Aquí Hola, estamos, buenos gente. días.
1: Bueno, pues como ya has dicho, somos Antonio Villegas y David Aguilera, dos de los tres componentes de Nelio Software, una empresa de aquí de Barcelona que nos dedicamos al desarrollo de, de plugins para WordPress,
0: es lo único lo único que hacemos y con eso pues tenemos suficiente. ¿Qué tal se vive del negocio de WordPress y los plugins? Se vive, se vive, hasta ahora bueno es como todo, hemos, hemos empezado empezamos hace
1: cuatro años, uh -huh. 2013, y, y hemos ido creciendo y bueno cada vez
2: cada vez mejor. Sí, si quieres vivir del, del desarrollo del producto es, es complicado Nosotros empezamos haciendo migraciones Que eran como proyectos a medida Se encargaba Tony de hacerlas Y eso digamos que es lo que nos permitió empezar a ganar dinero con la empresa eh, Pero nosotros teníamos claro que queríamos ganar, eh, ganarnos la vida con, con nuestros plugins, con nuestros productos Que fueran escalables y tal pero para conseguir cierta atracción, un cierto volumen de usuarios y tal, pues es un proceso que lleva tiempo. Tú lees por internet todas, todos los casos de éxito de startups y tal, y te da la sensación que es muy fácil.
0: Sobre todo porque lo venden muy fácil, ¿verdad? Exacto. Claro,
2: porque
1: se suele explicar la historia de éxito, ¿no? Y, y eso es una entre un millón. Exacto. Todos los que fracasan, o no fracasan, sino que simplemente pues, después, van les cuesta más, van haciendo, no tienen inversión, van poco a poco, hasta que, siguen, hasta que consiguen unos números un poco decentes, pues claro eso ya no, no
0: vende yo siempre he leído y, y he oído por ahí que construir una marca se tarda años y destruirla se tarda días eh, en un producto o en, en varios construir varios pilares de producto para, para mantener una, una startup una empresa como, como es vuestro caso pues hombre eh, solo daros a conocer y que, y que la gente conozca el producto y se interese por él imagino que es complicado no sí Sí, sí, además
2: um, está el tema de que, bueno, el tipo de productos que ofrecemos cuesta colocarlos aquí, aquí en España, que es donde puedes tener el... Sobre todo el de el David testing que es más enfocado a marketing. Um, claro, tú aquí en, en, en Barcelona o en España no tienes la posibilidad de hablar con el, con el usuario final cara a cara y tal, pero cuesta cuesta que, que te compren el producto. Nosotros, eh, la mayoría de nuestros clientes son, son de fuera de España, son... Yo creo que el 80% son entre americanos, sí, sí, ingleses, sí. australianos, o sea que...
0: Ya sabes, chavales, hay que comprar productos españoles y hay que comprar productos en general, que somos muy del todo gratis. <risa> exacto, exacto. Por eso lo aprovecho ahí
2: para meter <risa> la, la puñita al, al público.
0: <risa> bueno, eh, en este podcast vamos a hablar de malas prácticas en el desarrollo web. Todo esto sale, para, para orientar un poco al, al oyente de una conversación que tuve con Antonio Villegas de un proyecto que tuve yo hace un par de semanas donde me encontré que todos los datos de las taxonomías de un sitio web en WordPress bastante grande estaban guardadas en VP Options y Antonio me dijo que eso era una mala práctica entonces yo lo que hice fue reconvertir todos esos datos a WP Termeta y a raíz de esto estuvimos hablando pues qué mal está la cosa en el desarrollo web eh, en general qué malas prácticas hay se hace esto mal, se hace el otro mal y yo le dije, oye, ¿por qué nos venís...? Vosotros que estáis todo el día desarrollando con Wordpress, plugins y, y demás cosillas, y hablamos de todo esto, de qué se está haciendo mal, por qué se está haciendo mal, y cómo sobre todo, lo más importante, cómo se debería hacer bien. Y entonces Antonio me dijo que siempre se presta a todas estas cosas, siempre siempre le engaño, no sé por qué. Eh, me dijo, vale, y entonces aquí estamos, grabando casi una semana después, pues por contratiempos de, de la vida... Y vamos a hablar un poco de qué problemas existen en el desarrollo de con WordPress. Y sobre todo en el ámbito de los plugins y de las, de las zonas eh, comunes a todos los plugins. Porque al final WordPress tiene una serie de zonas que se comparten para todos los editores de plugins o todos los desarrolladores de plugins. Y entiendo que hay conflictos, ¿no? Antonio y David, ¿qué pensáis? Sí, no, no es fácil. No es
1: fácil que las cosas funcionen. ¿Vale? porque en nuestro caso nos hemos encontrado y nos seguimos encontrando y seguramente nos seguiremos encontrando lamentablemente este, este tipo de problemas, ¿no? quizás el, el problema más común que es el que, el que hablábamos de los ámbitos, es que cuando tú haces tu, tu plugin pues tú es como si estuvieras haciendo una habitación dentro de Wordpress ¿no? entonces en principio todo lo que está allí en esa habitación debería estar cerrado con pestillo y tú solamente deberías tocar tus cosas y tus páginas del plugin y tu todo ese dominio del plugin tuyo pero el problema viene cuando vienen otros plugins y te rompen la puerta de la habitación y meten esas cosas ahí y esto la verdad es que es mucho mucho más común de lo que, de lo que parece, incluso plugins conocidos también, también les pasa, no sé.
0: Para situar un poco al oyente, cuando hablamos de este tipo de cosas, de cosas compartidas y de, y de recursos que se comparten a nivel Wordpress, estamos hablando generalmente de los de las cosas del core, básicamente, de los JavaScript, de los CSS, de las cosas que son comunes a todos los que usamos la herramienta y que cada uno hacemos el uso que queremos de ello. Eh, esta gente, yo lo sé por, por, por hablar con ellos muchas veces, se encuentran habitualmente que van a hacer un uso de una librería de JavaScript y hay otro plugin que la está haciendo que lo está haciendo mal, ha incluido su propia librería que es la misma con una versión diferente o, o están haciendo llamadas que están sobrescribiendo las demás, con por ejemplo en CSS Importance y todo eso rompe eh, la convivencia de diferentes plugins y diferentes sistemas en lo que es el ecosistema de WordPress. Contadme la experiencia esa que tenéis por ahí, de plugins que, que os rompen lo vuestro y, y no dais con ello y es difícil, para que la gente entienda un poco cómo lo vive un desarrollador web todos estos problemas, para que vean la importancia de, de trabajar bien, de hacerlo bien.
2: A ver, aquí, a mí lo primero que me gustaría comentar es que esto no es un problema de WordPress como tal, es una cuestión de cómo funciona la web. En, en la web, cuando se genera el HTML... Este incluye todos los scripts, eh, los JavaScripts, todas las hojas de estilo, etcétera, dentro del mismo documento. Entonces, si queremos que eso funcione, se está generando una página HTML, tiene que ser coherente. Es la responsabilidad de los desarrolladores asegurarnos de que lo que metemos en esa página está ordenado, está limpio, no, no contiene errores, etcétera. Entonces, como decía Tony, cuando, cuando tú generas un plugin y digamos que añades nuevas pantallas en el, en el escritorio de WordPress, eh, pues básicamente hay dos situaciones posibles o bien estás añadiendo información en pantallas que ya existen como por ejemplo la de edición de una entrada cuando añades las, las metaboxes, ¿no? las cajas esas uh -huh. con información adicional, ese es un caso y luego cuando tú defines tu propia página tu, tu página de ajustes, una página con un calendario editorial como tenemos en el content etcétera que son páginas que no existen por defecto en Wordpress y que son las que añade tu plugin. Tony estaba hablando eh, de, este, de este último ejemplo, ¿no? de que tú estás creando algo totalmente nuevo, esta habitación de la que hablaba él, y claro, esto, tú te lo ordenas como quieres, es un, está dentro del contexto de Wordpress, pero es tu página. Entonces tú metes tus scripts, tú metes tus estilos, y en teoría todo tendría que funcionar bien. Hasta que de repente viene otro plugin que, digamos, no es cuidadoso con lo que hace, y vuelca sus scripts y vuelca sus hojas de estilo sin mirar nada, sin importarle si esa página es de otro plugin o es una página de su propio plugin o lo que sea entonces en estos casos en función de cómo hayan ellos definido sus hojas de estilo, de cómo ellos hayan definido sus scripts, te puedes encontrar con con errores ¿no? eh, lo que tú decías Darío si resulta que el programador de ese plugin es descuidado y yo que sé, le es más cómodo que los márgenes de no sé qué objetos mmm, estén a cero o que el padding tenga no sé qué propiedades y quieren garantizar que eso es así, le cascan el, el signo de exclamación importan sobrescriben todas toda las reglas por defecto de Wordpress porque a ellos les viene bien y de repente tú eh, te encuentras que te llama un cliente y te dice oye mira lo que me pasa, estoy entrando en, en tu plugin y está todo roto, no lo puedo usar, el, el diálogo está que los botones no se pueden pulsar eh, está movido, etcétera, y esto nos hemos encontrado muchísimas veces con este
0: tema. Y creo que has dado con una de las claves que yo quería resaltar en este podcast. El cliente percibe que el error está en tu plugin y no en, en otro. Exacto. O sea, y eso es difícil de explicar a un cliente que es otro el que está haciendo las cosas mal. Eh, entiendo que hay situaciones incluso tensas con este, con este tema, ¿no? Con, con Problemas de este estilo que, que que hacerle ver al cliente que el problema no es realmente del plan y que vosotros cumplís las pautas, que todo está en orden, pero hay otro que está machacando vuestro trabajo y por eso el cliente no lo percibe bien. Y al ser un producto de pago, el cliente eh, exige más, por decirlo así. Entonces, ¿cómo, cómo solucionáis este tipo de, de situaciones?
1: Es un problema mucho más duro de lo que
0: parece, porque
1: además cuando el cliente se te viene a quejar, con suerte te enviará una captura de pantalla donde tú puedas ver algo. Pero el cliente no te viene diciendo, tengo estos plugins instalados y
0: me falla el no. tuyo, pero oye, a lo mejor es culpa de otro. Y entonces tenéis que empezar un proceso de ingeniería inversa para ver qué plugin es el conflictivo, cómo está hecho, intentar reconstruirlo o poneros incluso en contacto con el creador de ese plugin para decirle, oye, mira, aquí tienes un problema, estás haciendo esto mal y estás machacando otros plugins, ¿no? O cómo, ¿Cómo hacéis? Cómo, ¿Cómo procesáis esto? Más o menos lo que, lo que has comentado. Siempre intentamos ver si el error es nuestro, que este es...
1: Es, es quizás a veces un fallo porque te, te ofuscas en ver por qué narices tu código no funciona y a veces simplemente no es tu código, es un tercero que, que está haciendo que tu, tu código se, se rompa por, por circunstancias. Pero hasta que no consigues tener acceso a la instalación del cliente, es lo más que puedes hacer: mirar tu código, e intentar ver qué narices está pasando y, y pierdes mucho tiempo. no Pierdes mucho tiempo mirando el código, que, está, que que el código funciona,
0: pero hasta que no tienes acceso no puedes, no puedes ver el que Ahora hay más. Imagina, para poner un poco a los oyentes más en, en, en vuestra piel, imaginad que básicamente ellos ahora están viviendo, por decirlo así, de dos plugins, ¿no? AVE y, y Nelio Content. Sí. Eh, corregidme si me equivoco. Ellos viven de dos plugins, pero es que en WordPress, en el ecosistema WordPress, solo en el repositorio oficial hay más de 40.000. Eh, imaginad el porcentaje, tirando a bajas a un... 10% que haya mal hechos de plugins en el repositorio oficial los problemas que tiene esta gente para mantener su negocio a flote ¿vale? simplemente para que se ponga un poco en situación de la complejidad de todo esto eh, me imagino que, que habrá errores muy comunes y habrá cosas que se puedan solucionar fácil ¿no? ¿qué consejos podréis dar así de mm, buenas prácticas un poco eh, para evitar este tipo de problemas. Por ejemplo, lo que yo me encontré de, de los termeta, el VP options, los postmeta, todo esto, la gente es muy, muy, muy fan de, de guardarlo en VP options, todo. Y hago una llamada a VP options, me escupe un array de no sé cuantísimos <risas> kilobytes y con eso ya proceso lo que, o de megas incluso los he llegado a ver, de, y, y de ahí ya proceso lo que yo quiera, pero esto no es lo correcto ¿no? ¿Cómo se debería de trabajar con, con por ejemplo hablando de este tipo de, de cosas ¿no? de, de los de las cosas propias, los datos la información propia que metemos nosotros que no viene en, en Wordpress por defecto pues
1: Lo primero de todo es
0: eh, entender un poco la base de datos de Wordpress y aquí lo mejor
1: que pueden hacer la gente es ir a, al codex y mirar la documentación, tampoco hay tantas tablas hay, hay pocas, no, no recuerdo cuál es el número de tablas que hay en Wordpress, son muy poquitas comparado con otros CMS ya David dijo antes que nosotros hacíamos
0: migraciones, yo
1: recuerdo haber visto eh, instalaciones de Drupal con cientos de tablas, aquí en Wordpress sí. estamos hablando, no sé si son 8 o menos de 10 seguro
0: las, sí, tablas, andaba. las tablas por, de...
1: por ahí así entonces eh, es muy sencillo saber dónde van las cosas si es eh, contenido pues ir a post si es informa meta, información sobre el contenido irá a post meta lo mismo para los comentarios lo mismo para las taxonomías no, no, no hay más y ya si son cosas eh, generales del de, de sitio WordPress irán BP Options pero todo en BP Options obviamente no no tiene ningún sentido de hecho si estoy seguro que la mayoría de gente si se pone a mirar su tabla BP Options esto no lo hará nadie pero el que lo haga sal, saldrá llorando porque todos los plugins que meten ahí mierda una vez que borras el plugin, seguramente la mierda queda ahí.
0: Por ejemplo, el, el error que, que he solucionado yo esta, esta semana. Y es que en uno de los sites que tenemos, que tiene veintipico mil artículos y gestionamos varios plugins y varias historias, la tabla VP Options tenía eh, cerca de 50.000 registros. Es una locura. La hemos optimizado, hemos quitado de todos los plugins antiguos que ya nos utilizan y de todas las cosas que no, se, que no se están utilizando y se ha quedado en 5.000 registros. Sigue siendo, sigue siendo mucho, pero fijaos la, la optimización que se puede hacer solo con la tabla eh, BP Options. Si, si entramos ya en postmeta y en todo esto que se hace, estamos hablando de, de un ahorro importante.
2: Aquí en este caso, Darío, un comentario interesante es que... En la tabla VP Options uno pone las opciones de configuración de su, de su site. ¿no? Entonces, cuando tú tienes un plugin, eh, digamos que tu, tu plugin puede tener múltiples ajustes. Entonces, okay. la duda que, que un desarrollador puede tener es: cada uno de mis ajustes tiene que tener su propia entrada dentro de la tabla VP Options, o mi col la colección de ajustes de mi plugin se tiene que guardar dentro de la tabla VP Options como una única tupla y digamos que lo que tengo es un array de, de opciones. Nosotros, en nuestro caso, la mayoría, de, la mayoría de ajustes que puede, digamos, configurar el usuario, por no decir todos, esos se meten dentro de, de un array. Entonces, um, si tenemos una página de ajustes con, yo que sé, 25 ítems diferentes, estos 25 ítems se meten dentro de un array y se meten dentro de una única entrada de la tabla y esa es otra
0: Y esa es otra buena práctica, porque al final... Eh, tienes todas las opciones de ese plugin juntas y no tienes un registro para cada opción. Hay mucha, muchos plugins que lo hacen a, a registro por, por opción y eso al final eh, en una página estándar se pueden llegar a consultar muchas opciones de ese plugin y son muchas consultas a la base de datos eh, indirectamente. Uh -huh. Entonces, bueno, es lo que comentas, hacer un único registro para todas tus opciones bien sean del tema, bien sean de tu plugin bien sea de una funcionalidad concreta pero todas juntas que para eso son de una misma funcionalidad
2: Exacto.
0: ¿Alguna práctica que os habéis encontrado seguramente hablando ya no de base de datos ni de... en el código seguro que en el código habéis encontrado algún problema que se puede solucionar de la manera más simple y fácil posible Bueno, uno de los, uno de los
2: problemas más, más habituales en el, en el momento del código ¿no? es que, como decíamos antes um, WordPress está basado en el mundo web y eso quiere decir que todo el mundo tiene que volcar sus scripts y sus hojas de estilo en el, en el código, en este caso siguiendo las, las funciones que te da WordPress que normalmente es encolar script y luego registrar script y luego encolarlo una de las cosas que pasa es que el, el core de WordPress por defecto viene con bastantes scripts um, que puedes usar ¿no? está el jQuery está diferentes funcionalidades del jQuery UI, que son las de diálogos, etcétera. Pero luego hay muchísimas otras librerías que pueden ser útiles que no están incluidas en el, en el núcleo de WordPress, como por ejemplo una que usamos nosotros que es Moment.js, que, que sirve para, para trabajar con fechas. Entonces el problema es que nosotros usamos la librería y puede haber otros plugins que también necesiten usar esa librería. Y lo que te recomienda normalmente Wordpress es que cuando tú tienes que usar una librería de estas, la empaquetes dentro de tu propio plugin y la, la encoles en la página cuando la necesitas. Los problemas surgen cuando, por ejemplo, somos dos plugins diferentes los que estamos añadiendo metaboxes en la página de edición de una entrada y los dos plugins encolan ese script, pero encolan versiones diferentes del script o con funcionalidades diferentes. Claro, ninguno de los dos está haciendo nada malo pero el problema es que el plugin que incluye la versión con más funcionalidades se ve perjudicado por el plugin que incluye menos funcionalidades si este último sobreescribe al primero. Es un poco un poco confuso, pero bueno, digamos que lo que puede pasar es que estás sobreescribiendo un script por el
0: otro. Sí, digamos, para, a modo resumen para que se entienda fácil, eh, imagina que dos plugins utilizan jQuery, y eh, uno introduce la versión 1.0.1 y el otro incluye la 1.2.3. Eh, si el de la 1.0.1 le da más prioridad, por decirlo así, que la, el de la 1.2.3, lo que hace es que el de la 1.2.3, que está llamando a funcionalidades que en la versión vieja no existen, no pueda aprovechar esas funcionalidades y entonces vienen los errores, no funciona bien y, y problemas. Exacto, pero en este caso...
2: Um, el error sería diferente y es que un plugin no debe incluir su librería jQuery porque esta ya está en el núcleo
0: de Wordpress eh, bueno, efectivamente sí
2: ese sería otro error en los que a veces nos encontramos especialmente en el mundo de los temas ya no tanto en plugins sino en temas que, que digamos que el propio tema incluye su librería jQuery
1: de hecho el, el error que comentaba David con el, con el Moment, que es la librería esta para trabajar con fechas, si dos plugins instalan o encolan ese script y tú vas a tener problemas con eso, al final nosotros lo que hemos hecho ha sido para este tipo de librerías conflictivas o muy conocidas porque las usan muchos plugins y depende del de orden en el que se encole pues te pueden machacar la tuya lo que, la solución que hemos
2: implementado
1: nosotros ha sido utilizar una copia de esa librería con un nombre diferente en vez de, que sea, de, de llamarse moment le ponemos un prefijo en nuestro caso NC Moment, porque nc es de el
0: content que es donde lo usamos con esto te evitas que otro te sobrescriba esa librería y hablamos de librerías pero podemos hablar de funciones también si hay una función que por lo que sea es común o es un proceso que se suele hacer repetidas veces con el prefijo que tú comentas evitamos eh, conflictos entre diferentes plugins y, y el propio core de, de WordPress ¿no? Sí, de hecho todas las
1: funciones de tu plugin o de tu tema si es que también las añade todo lo que sea propio de, de ese ámbito sea un tema o un plugin todo debería estar eh, todos los nombres de función deberían tener un prefijo antes para evitar que otro plugin o otro tema que tenga el mismo nombre de función pues añada conflictos a todo esto
2: esto obviamente eh, nombres de funciones globales si estamos hablando de métodos de una clase eh, es la clase la que tiene que tener uh -huh. el prefijo o sea, Exacto. Ahora, Exacto. Lo, que, lo que tienes es defines un ámbito de alguna forma aunque esto está empezando a cambiar porque como a medida que vayan subiendo la versión mínima de, eh, de, PHP. de PHP que requiere WordPress, a partir de no recuerdo qué versión, WordPress, eh, PHP los... Perdón, incluye los namespaces, sí. y entonces, eh, digamos que puedes definir el ámbito de tus funciones con un namespace, y ya no, digamos, no habría colisión de nombres. Pero eso de momento todavía está un poquito lejos, me
0: parece. Hasta que llegue, chavales, todos a poner prefijos a las funciones. Cuando hablamos de prefijos, hablamos de que una función se puede llamar... Eh, cuenta palabras por ejemplo, y si el plugin de Antonio y el mío tienen esa función, puede entrar en conflicto. Si yo cojo a mi plugin y le pongo bf palabras y Antonio le pone antonio palabras ya no es la misma función, aunque haga lo mismo por dentro, pero evitamos ese conflicto. Correcto. Otra mala práctica que me he encontrado varias veces es dejar los registros en la base de datos, es decir, un plugin llega, eh, por ejemplo, iconos sociales, ¿no? Me instalo un plugin, no me gusta el diseño, me instalo otro, no me gusta el diseño, instalo otro, no me gusta el diseño, previamente he borrado todos los anteriores, pero cada uno ha ido dejando su código o su mierda, por decirlo así, en la base de datos o, o en diferentes sitios. Esto yo creo que también habría que tener cuidado con ello, ¿no? porque al final tenemos ahí un síndrome de diógenes en la base de datos, sobre todo en VP Options, que es lo que comentábamos antes, que no es tan complicado, de hecho hay, hay un, un hook para, para saber cuándo se desactiva un plugin o incluso cuándo se borra, ¿no?
1: Sí, el problema no es tanto ese, sino que cuando alguien borra el plugin siguiendo las, las la interfaz de WordPress, pues entonces ahí sí que tendrías que, que meterte en ese hook que dices y borrar todo lo que,
2: lo que el plugin tiene. Esto los, los desarrolladores de plugins te vayan a hacer los de temas también. De hecho, un segundo, um, también lo que me gustaría decir aquí es que lo ideal sería que WordPress, por defecto, um, en el momento en el que tú desactivas un plugin, incluyera...
1: exacto Porque, porque claro, cuando tú desactivas un plugin eh,
2: realmente es porque lo quieres desactivar ya definitivamente y por lo tanto quieres borrar todas las cosas que hay dentro, o solo lo quieres desactivar momentáneamente.
0: Porque... Yo creo que hay que tener dos fases diferentes, una es desactivar y otra es desinstalar. desinstalar desactivar puede ser simplemente porque tienes un error en tu web y no sabes qué plugin es, entonces desactivas temporalmente y luego a lo mejor vuelves a activarlo o a lo mejor no hay gente que desactiva para después borrar claro, pero el tema es que cuando tú desinstalas un plugin
2: si está desactivado el plugin obviamente no está activo, con lo cual el código que tú habrías implementado para borrar las opciones no si el plugin qué. está desactivado y no se ejecutaría por eso te digo que tendría que ser el propio WordPress el que internamente digamos Um, permitiera la opción esta de, eh, tuviese el hook de lo voy a eliminar definitivamente y no lo quiero nunca más, o que cuando lo desactivas, que es lo que nosotros hemos implementado en nuestros plugins, te abra un dialog que te pregunte, ¿lo quieres desactivar temporalmente o quieres borrar todo lo que tienes en la base de datos y ya desactivarlo para siempre?
0: Ya sabéis, otra práctica que se puede implementar y es una buena práctica. Cuando desactivan tu plugin, dar la opción de borrar los registros que ha, que ha dejado en la base de datos o, o lo que sea. Exacto. Pero pero ojo,
1: que si te vienen
0: y te desactivan o te borran el plugin por FTP, olvídate de todo esto. Sí, claro, porque los ficheros ya no existen, ya no hay proceso para hacer esto. Exacto. Y ahí es donde entra lo que, lo que dice David, que debería de haber algo en WordPress que controle esto. Pero eso ya sería salirse del,
2: del, de lo normal si te lo hacen por FTP, Wordpress poco puede hacer Exactamente
0: Hablando de esto, de Wordpress poco puede hacer de hablamos de Wordpress como una entidad que hace cosas no <ríe> tampoco es así, realmente lo que, ha... lo que es Wordpress lo ha programado alguien, en general gente de la comunidad en base a unas decisiones estas decisiones eh, para el que no lo sepa también están detrás de los directorios de plugins y de temas y también hay cosas buenas y cosas malas en estos directorios, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué? qué mmm, explicad un poco el proceso de cómo se revisa un plugin, de cómo entra un plugin en el repositorio de temas o sea, de, de plugins, perdón o, o, el proceso es parecido al de, al de un tema pero para que la gente entienda cómo, cómo un plugin que es, aunque sea de, de pago, que tenga una parte de pago cómo entra en el repositorio de WordPress su versión free o, o, o el propio plugin ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Cómo, ¿Cómo va esto? Bueno, la idea es que tú
2: generas tu, tu plugin, lo, lo empaquetas en un fichero zip y luego está la... está la bueno, no recuerdo cuál es, está la digamos el formulario para, para enviar tu plugin a revisión. Entonces, digamos que hay un equipo en la comunidad de dos personas y nadie más que revisan manualmente todas las <coughs> peticiones de, de nuevos plugins que aparecen y si cumple los las guías de estilo más o menos que en teoría eh, se les exige a todos los plugins pues digamos
0: que ya lo, lo publican en el, en el repositorio vale vamos a hacer un pequeño break aquí porque has dicho dos personas sí bien estamos hablando de cuarenta y pico mil plugins sí eh... sí
2: pero el proceso digamos <risas> evidentemente es lento al final igual te estás una semana o dos hasta que te dan hasta que te dan el ok porque el proceso es de forma totalmente manual um,
1: claro, debería... esto, esto en el directorio de temas es diferente el directorio de temas es por decirlo de alguna manera más abierto porque todos los temas se suben y entonces cualquier persona que quiera puede ir a la página donde están todos los temas que se han subido pendientes de revisión y hacerse reviso y revisarlos esto con Exacto. los plugins no pasa
0: ¿y no creéis que debería cumplir el mismo sistema? Yo creo que es un sistema que funciona bien. Yo sinceramente no
2: sé por qué se decidió hacerlo diferente. También creo que, aunque fueran dos personas, eh, porque cuando nosotros tuvimos uno de los problemas que comentamos, es que nos están machacando eh, bueno, estos problemas de compatibilidades entre plugins, nos pusimos en contacto con ellos y les dijimos, ¡Ostras! Es que nos hemos encontrado con un plugin que tiene una hoja de estilos que está sobreescribiendo todo, porque pone estas directivas important en sus, en sus reglas. Digo, ¿cómo es posible que hayáis aceptado un plugin en estas condiciones? ¿Por qué no tenéis un proceso automático que escanee los ficheros CSS y vea si eso está pasando o no está pasando? Y si está pasando, se excluye. No puede ser que eso dependa de que una persona manualmente se dé cuenta de si eso ha pasado o no.
0: Podríamos mejorar el sistema haciendo un sistema automático que lea el código y busque ciertas como por ejemplo el importan del CSS o similares o incluso llamadas a funciones de WordPress con una prioridad excesivamente alta o similares yo creo que sí, de hecho que el, que el proceso automático
2: no te salte, para mí serviría como un filtro de uno de si hay errores no lo apruebes si te, doy, si te digo que está todo bien míratelo con cariño manualmente como hasta ahora pero tendría que haber un proceso automático que haga saltar alarmas, y ahora me parece que no existe.
0: Y yo creo que, yo creo que vendría bien. Y de hecho si, si, tuvimos la discusión en el,
2: en el canal de, en el grupo de Facebook, no, de WP Advanced creo que fue, y eran contrarios a precisamente los procesos automáticos. Y no entiendo, no entiendo por
0: qué son herramientas que facilitan el proceso y al final es lo que dice son cuarenta y pico mil plugins que ya están validados, los que estarán en cola imagínate, el, no, prefiero no hacer números y no imaginarme los que están en cola esperando. El, es que, el, el que lo bueno de tener el, el proceso automático
2: es que entonces, como decía Antonio, se puede aplicar los mismos principios que en el directorio de temas, en el directorio de temas existe un plugin que es el uh -huh. theme check uh -huh. que, que tú cuando generas un tema pasas este plugin que es el mismo que usan los revisores y si a ti todo te da en verde, dices perfecto, el tema en principio parece que es bueno y cuando lo, cuando lo valida un revisor ejecutará el mismo plugin para verificar que tu tema está bien, verá que sí y luego hará los, los, los checks manuales pertinentes que considero oportunos y ya lo dará por bueno. Si nosotros como desarrolladores de plugins tuviéramos también esa herramienta, vamos, las cosas se agilizarían un montón porque antes de hacer un, un envío de un plugin que tiene problemas, Tú como desarrollador verificarías que los errores típicos como mínimo no están. Ahorrarías el trabajo al equipo de que ahora está revisando plugins y, y seguramente la calidad subiría.
0: Exacto. Al final, a modo de resumen, hemos hablado de intentar abrir el, el sistema de validación, que no sean solo esos dos validadores que chapó por su trabajo y muchísimas gracias por hacerlo, lógicamente. Pero que, que se democratice un poco, ¿no? Que cualquier desarrollador con tiempo y con ganas pueda aportar también ahí. Uh -huh. Por otro lado, el tema del plugin con checks automáticos, al igual que se hace en el desarrollo de temas, tú haces un tema, instalas el plugin, le pegas al check y te avisa de los errores más habituales. Si esto se hace para plugins, con ciertas compro comprobaciones, pues también optimizaríamos bastante la carga de estas dos personas o del equipo que se encargue de esto, ¿no? Uh -huh. Y... Y yo sé que sois partidarios de dar un tercer consejo, ¿no? Eh, que es, lógicamente es el más importante siempre. Sí, hay que tener un poco de,
1: de, de cuidado cuando, cuando vas a, a programar un, un plugin y, y falta quizás un poco de educación a, a, a los desarrolladores, ¿no? Que, que sea más obligatorio leerse el, toda la documentación, el códex de WordPress, el handbook de, de desarrollo de plugins. Al final no es tanto trabajo y la verdad es que agradeces que encontrarte luego un plugin que, que tiene en cuenta todas estas cosas que hemos ido diciendo ¿no? Que, que no rompe las cosas de otro que encola solo lo que necesita y solo de donde lo necesita al final no son tantas cosas y, y solo con estas poquitas que son los, las cosas que hemos dicho que se podrían poner como checks automáticos que están explicados en, en, en el hand del desarrollo de temas ya mejoraría muchísimo todo, todo en general
0: al final es eh, no ponernos la zancadilla unos a otros y, e intentar coexistir con el rival directo, por decirlo así, que no es tan rival al fin y al cabo, eh, al fin y al cabo unos plugins complementan a otros y, y, y las funcionalidades todas tiran en el mismo sentido, que es beneficiar al usuario de Wordpress. Y lo que tú dices, educar un poco a los developers, que para eso están muy bien las WordCamp, por ejemplo, o los meetups, donde se intentan dar buenas prácticas, donde se intenta enseñar eh, la forma correcta de hacer las cosas, pero sobre todo el... Creo que entra un poco más en juego el sentido común del propio desarrollador. Me da igual que sea de temas que de plugins. El entrar en el codex, informarse, leer, documentarse, ver cómo se tienen, cómo se marcan las pautas para hacer las cosas y no entrar a las bravas. Porque se conoce, yo conozco varios desarrolladores de Joomla, de Drupal, de, de otros sistemas que llegan a WordPress y hacen un poco lo que les da la gana. Saben programar en PHP, saben programar en, en JavaScript y vienen, hacen su plugin y les importa un poco. O nada, lo que lo que se tiene que hacer. Entonces, bueno, allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Que dice el refrán, pues si vienes a WordPress, infórmate de cómo se hacen las cosas en WordPress. Yo, yo quiero pensar
2: que normalmente la mayoría de errores que nos encontramos suelen ser más por ignorancia que por que por descuido o, o mala fe. O sí. mala fe, ¿sabes? No es porque sean gente despreocupada o gente que quiera joder, es gente que no lo conoce. Entonces,
0: no, no, yo, yo tampoco digo que quieran joder, ¿eh? Simplemente digo que es gente descuidada en el sentido de que no leen la, la información que está en el códex. Sí, Pero y vienen es, directamente este caso, a eh, Se trata también de ayudarnos
2: entre nosotros como desarrolladores, ¿no? Cuando nosotros tuvimos este problema, que nos ha pasado varias veces, siempre hacemos lo mismo. Nos ponemos en contacto con el desarrollador de la, de la otra parte, ¿no? Y, y intentamos explicarle por qué está pasando el problema y tal. Eh, unas veces hemos tenido respuestas positivas y otras veces... Y en realidad nunca hemos tenido una respuesta negativa, lo que hemos tenido es ausencia de respuesta. Y es que te encuentras que te pones en contacto con el otro desarrollador y no hay nadie no hay nadie detrás de la puerta. Eh, le escribes en el, los foros de soporte, no te responden. Les buscas por Twitter, no responde nadie desde hace no sé cuántos meses. Intentas buscar la dirección de correo y no lo consigues. Yeah. Eh, en, este, en este tipo de situaciones ahí tienes más problemas. Pero si no, normalmente la situación o la respuesta suele ser positiva, porque al final todos lo queremos hacer bien, ninguno,
0: ninguno queremos joder al otro, ¿no? intentamos aprender puntos. Exactamente, es lo que decía antes, que todos tiramos para el mismo beneficio, que es el beneficio del usuario final y creo que las cosas ayudándonos unos a otros, pues eh, aprendemos todos mucho más y, y mejoramos tanto como desarrolladores, como diseñadores, como... como eh, Productores de contenido en general. Y es que al final WordPress una de las grandes ventajas que tiene es que al estar tan extendido hay muchos perfiles dentro y todos podemos aprender de todos. Entonces bueno, por eso quería yo hacer este podcast, eh, esta zona de debate donde traer a expertos en diferentes temas para intentar... No evangelizar, sino intentar dar unas buenas prácticas de la gente que vaya a empezar o que ya esté y no lo haga, que sepa por dónde por dónde empezar y qué hacer o, o qué debería de tener en cuenta. Yo sé que David... Bueno, habéis estado los tres Nelio en, en la Work on Europe este año. Bueno, no... no hemos no, estado no, dos. Estuvimos dos. Estamos ahí. Se nota que yo no estuve. <ríe> bueno, a lo que voy. Estuvisteis allí y sé que David dio una una charla, una ponencia en, en el día del contribuidor, fue ¿no? Correcto. Sí. Cuéntanos de qué hablaste, porque tiene mucho que ver con esto también. Eh, bueno, sí, está relacionado.
2: Estuvimos hablando sobre la información que da el directorio de, en este caso, a nosotros lo que nos, nos incumbe es el de plugins, pero podría ser igual de, con el de temas. La información que dan estos directorios al, al desarrollador, a nivel de información o métricas sobre tus usuarios. Me explico. Si tú intentas ganarte la vida con WordPress, necesitas conocer a tu cliente final, necesitas saber eh, qué necesidades tiene, qué problemas intenta solucionar, cómo usa tu plugin, eh, si se queda bloqueado en el proceso de instalación métricas, las típicas métricas que, que cualquiera, cualquiera de nosotros nos gustaría tener, ¿no? De hecho, si tú tienes una web, quieres saber lo que hace la gente en tu web, eh, cuántos
0: visitantes tienes. ¿Y qué, qué tipo de métricas recibís ahora? Um, entonces, de todas estas métricas, ahora las
2: únicas que hay disponibles son el número de instalaciones activas y el número de descargas por día o... Ah, y, una, y la distribución de versiones instaladas. Esto si vas si cualquiera de, de tus oyentes van a la... Ah, a buscar cualquier plugin en, en el directorio de WordPress hay una, hay una sección donde te pone estas analíticas. Entonces estas son muy útiles desde la perspectiva del usuario ¿no? Un usuario quiere instalar un plugin que, que digamos esté usando bastante gente porque se puede intuir que es sinónimo de calidad, que tenga unas eh, buenas reviews ¿no? Que las opiniones de los, de los usuarios actuales del plugin sean buenas, que en fin que se vea que se está actualizando continuamente que no es un plugin que lleva dos años sin, sin recibir actualizaciones por parte del desarrollador. Todo esto está muy bien desde el punto de vista del usuario, ¿no? de tomar una buena decisión. Lo que yo en la charla de la Work Camp Europe comentaba es que a los desarrolladores también nos gustaría, también nos gustaría tener información sobre, sobre nuestros usuarios. Para empezar, hablaba de tener más información sobre qué también está funcionando el directorio, ¿no? cuánta gente eh, ha visto mi plugin, no tenemos ni idea. ¿Cuánta gente ha buscado por los keywords que yo he puesto de mi plugin? No tenemos ni idea. O sea, todo lo que, todo lo que enseñamos um, a nivel de SEO o a nivel de Google Analytics para tu web, no tenemos nada de todo eso para el directorio de plugins. Con lo cual, todas las tareas de promoción que tú puedes estar haciendo, um, pues lo haces a ciegas. No tienes ni idea de que tan, de que tan bien está funcionando.
0: También es un problema grave de cara a desarrollar un negocio. Claro,
2: claro. Vas de, es no puedes tomar decisiones con datos lo haces todo con corazonadas y eso es cuando tienes un negocio es un problema
0: <risa> Vivimos en una época en la que todo está informatizado todo está medido, todo está eh, acotado y en el repositorio de, de plugins de Wordpress, pues no hay nada de esto. No está nada medido, no hay nada acotado o seguramente lo esté, pero no, no lo muestran, no, no te dan la opción de verlo. Yo creo que sería interesante, sería
2: abrir la información que te está dando Google Analytics o, o Jetpack. O sea, es información que yo estoy seguro que, que en Wordpress.org la tienen. Saben sí, sí, cuánta claramente. gente ha visto cada uno de los plugins o el bounce rate o cuánta gente ha llegado a un sitio a través de, de un... De un cierto keyword, ¿no? una palabra clave, eso lo sabe, pero esta información no, por algún motivo no se comparte. Entonces yo creo que eso sería un primer paso importante, porque si la gente no te encuentra, si la gente no llega, pues es difícil hacer crecer tú base de usuarios.
0: Ya, y al final estás ofreciendo un producto por lo que tú dices a ciegas. Correcto. Bueno, para ir terminando ya, eh, he preparado dos cosillas así finales, ¿vale?, eh, que van a ser comunes en toda la zona de debate del de, de post y podcast la primera es analizar un poco el, el futuro de WordPress en el, dentro de la temática que estamos hablando, en este caso el desarrollo eh, con WordPress ¿vale? el desarrollo web y yo creo que toca hablar de Gutenberg eh, está en boca de todos, está por ahí mil artículos en los blogs que siempre hablan de noticias, hemos visto entrevistas en a Matías Ventura en VP Radio, que es otro podcast que recomiendo desde aquí, de Joan Boluda y Joan Artés. Y creo que toca hablar de Gutenberg. ¿Qué opináis de Gutenberg? ¿Qué, ¿Qué os parece? ¿Lo habéis probado? ¿Habéis visto solo noticias como yo? Yo lo he instalado, lo he probado, no me ha gustado mucho y lo he quitado rápidamente porque, bueno, creo que está muy verde, pero quiero saber qué opináis vosotros. Bueno, nosotros sí que sí que lo hemos instalado, obviamente, porque
1: al, al desarrollar plugins que, que al final trabajan con, con el editor de, de contenidos, pues nos interesa, A ver cuál es el futuro de ese editor y ver qué cambios vamos a tener que hacer en el futuro para, para adaptarnos. Y la verdad es que Gutenberg eh, nos ha dejado un poco fríos, un poco fríos, ¿vale? por decirlo de alguna manera, porque esperábamos un poco más, sabemos que está en fase de desarrollo y que todavía le falta, le falta bastante, pero eh, no acabamos de ver la
0: necesidad de, de, de añadirlo ahora mismo. Por lo menos es, es mi opinión personal, ¿eh? Sí, no, desde, desde luego hay que dejar claro a todos los oyentes que estos son opiniones personales nuestras. Eh, no tenemos autoridad ninguna sobre las decisiones y no queremos eh, repercutir negativamente en un desarrollo como, como Gutenberg ni nada por el estilo. Simplemente hablamos de nuestras opiniones como desarrolladores o como diseñadores o como lo que toque. Claro, yo, lo, lo que yo veo es que
1: hay muchas cosas que están todavía por decidir, ¿no? El tema de, por ejemplo cosas que nos afectan a nosotros para, por, porque son cosas que, que tenemos más a mano el tema de las metaboxes, toda la gente que tiene plugins, que meten metaboxes en el editor en la página del editor de, de entradas ¿qué va a pasar con todo esto? ¿cómo se va el, a hacer?
2: El ejemplo, claro, el plugin de Yoast deseo. SEO, claro. ¿dónde se mete eso?
1: Eso dónde donde tiene que ir, tiene que ir como, como uno de los menús laterales que aparecen estilo Customizer que es lo que, lo que parece que Gutenberg va a tirar por ahí
0: y yo creo que el problema reside más en no, en, no tanto en dónde tiene que entrar, dónde tiene el hueco, sino en hay que adaptar todos esos plugins a, a este nuevo editor. Entonces, eh, hablando de 40.000 plugins, a lo mejor un, un porcentaje muy alto hacen uso de estos metaboxes o de esta, o de esta información y creo que es muy difícil o que será muy difícil hacer que todos los plugins se adapten a esto no eh, no sé cómo lo piensan hacer pero, pero claro, creo es, que es una que cosa que, un que a tiene. mí me,
1: me choca bastante ¿no? que, que nos pongamos a desarrollar Gutenberg sin, sin tener antes la discusión de cómo vamos a hacer Gutenberg y creo que quizás estoy equivocado ¿eh? pero me da la impresión de que estamos desarrollando y decidiendo un poco en paralelo y, y no sé si es la mejor la mejor idea por, por ejemplo en el, en el caso de helio que tampoco queremos ser, ser ejemplo de nadie, antes de, de desarrollar una funcionalidad nos peleamos aquí entre nosotros bastantes horas para ver cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, qué cosas tienen a favor, qué cosas en contra y hasta que no lo tenemos claro no se implementa. Quizás con Gutenberg no está funcionando esto o por lo menos la imagen que me llega a mí es que es, las decisiones no se acaban de tomar con anterioridad al desarrollo, se va haciendo se va testeando y se van solucionando errores, pero no, es, no se ha decidido sí, antes, con, con anterioridad.
0: Eso pasó también un poquillo con la REST bajo mi punto de vista. ¿no? Yo creo que está bien la idea, está bien que haya, que exista y que se desarrolle, pero creo que el desarrollo fue un poco sobre la marcha y sobre el vuelo. Luego, sí, el tema de la REST es que
1: al final la REST tiene un ratio de afectación que es mínimo, comparado con el editor de WordPress, que lo usan... Sí, claro, lógicamente hay que salvar las distancias. <risas> Entonces, claro, ese es el, el tema que nos preocupa. Obviamente, que añadan un editor mejorado, pues perfecto. Pero que si ese editor implica que todos los plugins se rompan o que... Bueno, es que tampoco sabemos, porque no sabemos cómo va a funcionar, si van a quitar el, el editor actual y van a
0: poner este de un día para otro, o
1: si va a ser un proceso más
0: eh, continuado... bueno Sí, lógicamente estamos hablando muy a ciegas sobre, sobre qué acciones se van a tomar en el futuro, pero estamos hablando en, en base a lo que a lo que tenemos ahora, ¿no? que es un plugin que realmente es algo que está verde, que está en una fase muy temprana de desarrollo, que, que deja muchas incógnitas de cómo va a funcionar, de cómo va a permitir que otros plugins se adapten a él, de cómo eh, va a trabajar... ¿Igual es porque el concepto es tan diferente al, al editor que tenemos ahora? Yo aquí te diré
2: que, por, por llevar un poco la contraria a todos,
0: a mí particularmente el editor me
2: gusta, sinceramente. O sea, es un cambio de paradigma, es, es diferente a lo que estamos acostumbrados, pero la noción de que las cosas se organicen por bloques y tal, a mí particularmente, me parece me parece la evolución lógica. Además, eh, si, si se hace bien, y yo creo que va de entrada en la buena dirección de cara al contenido, también te, será un buen editor para montar páginas, sin tener necesidad de usar los típicos eh, composers de hoy en día, ¿no? los maquetadores de páginas, porque el propio editor nativo de WordPress traerá esta noción de, de bloques, con lo cual, en este sentido, le veo lógica. Ahora bien, plantea muchísimas dudas que si, digamos, me quito el sombrero de usuario y me vuelvo a poner el de desarrollador, pues efectivamente estoy con Tony y contigo que me preocupa ver cómo todo esto va a casar con, con el ecosistema actual de plugins y, y en fin, qué, qué trabajo mmm, será necesario para, para poder volver a ser compatibles con todo esto. Tengo sí. la sensación que este, que este editor, ahora mismo tal, tal cual está hecho, está muy orientado a, a Automatic... Y a WordPress.com, que es la plataforma de blogging. Igual a largo plazo, sí que es algo que, como digo, te sirve incluso para maquetar las páginas y, y en fin, que tendrá muchísimas más funcionalidades, ¿no? Pero.
0: Bueno, habrá que estar pendientes de cómo evoluciona y de cómo. de cómo. de cómo toma rumbo, ¿no? Bueno, ya como reflexiones finales hemos hablado de todo un poco en lo que influye WordPress, el desarrollo web y todo este tema, ¿no? Muy orientado a plugins, porque oye, tocaba orientarlo a plugins, porque vosotros estáis dedicados a plugins y creo que era lo justo, pero hemos hablado de buenas prácticas, de malas prácticas, hemos puesto casos de, de errores de este tipo de, de problemas, lo que puede traer el hacer las cosas mal, y hemos hablado también del futuro, de Gutenberg, de un poquito de la resapi, tampoco vamos a hablar más de la resapi que se ha hablado mucho, hay muchos artículos sobre ello, yo creo que no nos dejamos nada, ¿no? ¿Cómo, cómo lo veis vosotros? Yo lo veo bien, bueno, solo, yo, igual añadir un
2: último comentario, hemos hablado de, de la importancia de educar al desarrollador, también creo que es importante educar al usuario. Cuando hablábamos al principio de que nos contacta un usuario, en plan, asustado, ¿no? o preocupado, a veces incluso enfadado, tengo un problema, no me funciona el plugin, no sé qué tal, pues cuando, cuando te encuentras como desarrollador con este, con este tipo de problemas, tienes que saber explicarle al usuario lo que está pasando, por qué está pasando, eh, qué vas a hacer para solucionarlo, etcétera.
0: Pero casi tan importante como saberle explicar al usuario lo que, les, lo que está pasando, es que el usuario venga a ti sabiéndote explicar el problema, y aquí, chavales, audiencia, oyentes, Tenéis un artículo buenísimo de Antonio Villegas en su blog, y ya no es por hacer spam de ello, sino porque es buenísimo, de cómo enviar un ticket de soporte, de cómo enviar este problema al desarrollador de tu plugin o al desarrollador de tu tema. Cómo adjuntar pruebas, cómo eh, transmitirle el error para que él pueda trabajar más rápido y más eficiente. Claro, el tema es ese, ¿no? Cuanto
1: más información me des de tu error, con más detalle, que me digas exactamente qué está pasando, qué, qué ves, que me hagas incluso un mini vídeo diciéndome dónde se vea qué está pasando... Todo esto está acelerando todo el proceso de que yo entienda qué te está pasando y te lo pueda arreglar. Si solo me dices que algo no te funciona, pues ya te voy a hacer una respuesta diciendo bueno, explícame un poco más qué pasa y luego tú me vas a responder y luego yo te voy a volver a responder. Todo esto te lo ahorras con, con información. ¿no? Cuanto más completa sea la información que me pasas, mejor iremos.
2: Y esto forma un poco parte de la, de la idea esta de educar al, al usuario, ¿no? de que aprenda a, a interaccionar con con nosotros para poder solucionar los problemas más rápido y también que él poco a poco se sienta más seguro con, con la plataforma que está exactamente
0: buscando. Exactamente Pues muchísimas gracias por estar aquí por ayudar a hacer un podcast y, y sobre todo intentar ayudar a tanta gente que seguramente tiene estos problemas de que no sabe por dónde empezar, no sabe qué mirar, no sabe cuáles son las buenas prácticas, no sabe qué leer, yo siempre dejo los enlaces de todo lo que hemos hablado en, en la descripción del podcast, en el blog y, y la última petición que tengo ya para vosotros, ya sé que habéis cumplido con muchas de las que os he hecho, la primera es estar aquí, es que me recomendéis a alguien que creáis que vale la pena del panorama eh, de WordPress España, alguien que vosotros consideréis que vale la pena entrevistar sobre un tema específico, que me digáis, pues te deberías de hablar con esta persona y sobre este tema. Porque entrevistarte a ti mismo no lo ves, ¿no? <risa> <risa> No, yo ya tengo el podcast donde hablo yo solo y, y ya es bastante, creo que, que con eso ya tengo... Ah, Sería divertido ver
2: preguntas y respuestas tú solo.
0: Sería bueno, ¿verdad? Sería... Bueno, eh, igual algún día pregunto por Twitter y, y respondo preguntas. No, no estaría mal tampoco, es una buena idea que me, que me anoto. <risa> Pero sí que me gustaría, vosotros que estáis también dentro de la comunidad, que estáis aportando, que estáis eh, metidos en, Word, en, en la comunidad de WordPress Barcelona, en la, en la organización de la WordCamp Barcelona, que estáis que viajáis a WordCamps, a la WordCamp Europe, que vais a varias WordCamps, habéis estado en, la, en la de aquí de Santander. Me gustaría que me dijeseis, alguien que valga la pena para vosotros, sé que habrá muchos, si queréis decirme varios, oye, también se agradece, porque yo voy a contactar con ellos a ver si están interesados, y sí que me gustaría que me digáis alguien ya no tiene por qué ser del, del panorama de Wordpress directamente, puede ser de, de algo sim, relacionado con web pero que vosotros consideréis que, que vale la pena eh, que, que tiene un valor añadido hablar con esa persona, ¿a quién recomendaríais? ¿uno cada uno? por lo menos luego si queréis más bueno, si, si quieres más, yo te digo cualquiera que hayamos entrevistado
1: en nuestra web te, te vale, seguramente pero así quedándome con uno pues yo me quedaría con con los chicos de estilo Creativo, porque tenemos relación con ellos y sabemos cómo trabajan. Y la verdad es que creemos que el trabajo que hacen es.
0: ¿Y sobre qué tema, sobre qué tema crees que debería hablar con ellos? Diseño y desarrollo de temas, yo creo que es lo que ellos dominan. Perfecto. Hablaré con ellos, seguramente. <ríe> ¿Y, entonces, ¿Y David? Hombre, está, están todos los
2: típicos de siempre, ¿no? Que todos a los que todos nos gusta entrevistar y tal, pero yo, por salirme un poco de lo normal, igual te recomendaría a Juanca, a Juanca Díaz, que es un, es un chico que conocimos en la última World de Barcelona, presentó allí, la última mitad de Barcelona la charla la dio también él, y, y yo creo que aporta un, un punto fresco, además, él es un desarrollador que empezó en, en Joomla, así que si quieres, um, digamos, hacer un podcast donde haya un poco de flame word de estos, ¿no? Entre Zoom entre y Wordpress puede ser, puede ser interesante.
0: ¿Y, ¿Y sobre qué tema así en, en concreto? Pues cualquier cosa, le puedes hablar
2: el tema del desarrollo en sí o incluso, mira, la última mitad fue muy interesante y hablaba del, de cómo tratar con los clientes y, y seguramente, en la mayoria, teniendo en cuenta que la mayoría de desarrolladores aquí en España pues, suelen ser que digamos trabajan con proyectos eh, con clientes cara a cara, su experiencia puede ser muy interesante.
0: Perfecto, pues hablaré con esta gente y seguramente en alguna zona de debate nueva estén por aquí. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí y, y como siempre, ir a visitar su web NelioSoftware.com, la tenéis en versión inglés también. El Twitter de Antonio es @avillegasene. el de David Aguilera es... ¿David Aguilera? Davilera, sí. Davilera, es verdad, perdona. Fallo mío, fallo mío, Davilera. Ah, eh, más información. Y id, id, por a, Id por ahí, mencionarles de que habéis escuchado el podcast, todas las preguntas que tengáis, volvedles loco. No tienen casi tiempo, pero os van a responder, seguramente son chicos muy majos, ya lo, ya lo habéis visto. Y nada, espero que en algún podcast futuro volváis a estar por aquí.
2: Gracias a ti por, por invitarnos, Daniel. Y a vos nada.
0: nada a la gente buena hay que invitarla y darles cabida en, en todo esto. Como le gusta hacer las pelotas. Pelotas... No, pelota, no. Eh, las cosas como son. Sois buenos desarrolladores, hacéis un producto bueno y hay que hablar con la gente buena. <ríe> pues nada, eh, hasta aquí el podcast de hoy y espero que os haya gustado. Si os gusta, como siempre digo, compartirlo por redes sociales, Twitter, Facebook o por email, por donde os dé la gana, pero compartir, compartirlo con los, con los amigos. Dejad comentarios con dudas, con todo lo que queráis. Os prometo que daré la chapa a Antonio y a David para que se pasen por, por el artículo del blog mío a contestar todas esas dudas que tengáis. Yo también contestaré, lógicamente. Y hasta la próxima semana. Ahora ya sí. Nos vemos. Adiós. Pues nada, ya le podéis parar el, la grabación. Venga, ahora viene cuando se pierde todo.